välkomna till femte avsnittet av Sydafrika-podden direkt från Pittsburgh i Sydafrika. Vad snabbt det har gått, är vi redan på femte avsnittet alltså Sonja? Ja, tydligen. Ja, kul. Vi sitter ju nu alltså i Pittsburgh som är vår gamla hemstad där jag och Sonja har bott i två och ett halvt år. Och det känns faktiskt väldigt, väldigt bekant att vara här. Ja, det är ganska odramatiskt och här ännu mer så. Det känns liksom, nu åker man på den här vägen, här man har åkt förut. Det skulle, alltså för mig, jag skulle inte ens bli förvånad om vi sen stannar upp vid ett hus och bara, här bor ni nu. Utan det, det känns ja, väldigt, det kanske skulle jag bli lite förvånad, okej, okay, om jag har bytt adress och bostad och sida av jorden jag bor på. Men den känslan är ändå kvar liksom, att det är så här, det här är ett hem och här är det väldigt naturligt att leva sitt liv. Du hade något uttryck att tid inte är kronologiskt eller någonting. Ja, man upplever liksom inte tid kronologiskt. Nej, verkligen. Så nu när vi är här är det ju inte som att vi aktivt tänker på allt som hänt de senaste tio åren. Utan vi på något sätt transporteras ju tillbaka till tiden när vi bodde här. Ja, det återkopplar ju till den tid vi har upplevt här. Och därför blir det ju som att det pågår massa små parallella tidsuniversum bredvid varandra. Och det finns ett tidsuniversum som för oss är Peter Marysburg. Och den, det tidsuniversum kliver vi bara in i nu. Mm. Och då är det inte så relevant om det har gått ett år eller tio år. För att här, här bara hoppar vi in igen där vi slutade senast. Och så är det lite med alla platser. Det är lite komplicerat också rent känslomässigt. Det är ju inte bara enkelt så det är ju väldigt mycket blandade känslor. Just för att i mitt fall då på något sätt transporteras jag tillbaka till tiden när jag var 12, 12, 13 liksom och det är ju ja, som för de flesta en ganska komplicerad tid av lite så här identitetskris och, och osäkerhet så att eh, sådana känslor ja. växer ju också. Du reagerade ju när du såg en klasskompis på The Mall som du inte gillade så mycket. <laughs> Nej precis, vi såg ryggen på en gammal klasskompis som, <laughs> ja, som jag aldrig kom speciellt bra överens med och det väck, jag tror att det väckte så här någon djupa känslor i mig på något sätt. Mm. Det, men det är intressant bara när vi var på The Mall då såg jag flera personer som jag kände igen. Inte sådana som jag är så bra vänner med så att jag skulle gå fram och kanske hälsa på. Men gamla typ parallellklasskompisar eller några som gick några år över oss och så. Och det är en väldigt intressant tecken på att man kan en stad ganska bra. Att man bara så att säga på stan eller i det här fallet i shoppingcentrumet eftersom det är snarare dit man går. Så bara stöter man på folk som man känner igen. Så det är faktiskt det är ganska häftigt och, och ger också lite av en känsla av att tiden har stått still. Mm. Men nu sitter vi på ett bed and breakfast som ligger i Scottsville vilket är ett område vi känner väldigt väl en villa för och vi bor ett stenkast från ett par familjevänner till oss som vi faktiskt flyttade till Peter Marysburg precis samtidigt som så vi var väldigt nära varandra när vi bodde här och det blev som en extra familj mannen är från Belgien ursprungligen och hon är från Swaziland som är grannlandet till Sydafrika men vi kommer prata mer om Peter Marysburg lite senare och inte minst i anslutning till skolbesöket som vi gör på måndag. Då ska vi faktiskt hålla ett tal på The Morning Assembly när hela skolan och alla lärare Det kan jag redan säga nu, det är vi lite nervösa för. Ja. När avsnittet kommer har vi säkert redan gjort det. Men eh, håll tummarna för oss. Vi eh, kan väl berätta lite vad vi har gjort eh, sen sist. Vi har eh, bland annat varit på Sacred Heart College som är en skola i Johannesburg. Och eh, vår Ja, våra föräldrar kan man säga känner skolans rektor. Så vi blev inbjudna dit och fick vara med en dag. Och det ska vi prata en del om i det här avsnittet. Så det var många intryck och väckte mm. mycket tankar. Verkligen. Och vi har också bland annat träffat en av kanske Sydafrikas bästa författare. Skulle vi väl kunna säga. Och hans fru som är goda familjevänner till oss. De är 
experter på Johannesburg så det var väldigt intressant att prata med dem och vi åt lunch med dem och de körde oss genom stan och visade oss de olika stadsdelarna. Vi blev nästan överkörda av en bil ja, <laughs> eftersom det inte var något trafikljus där de var av. Ja, så det var lite dramatiskt. Men bortsett från det så var det jättemysigt att träffas igen. Vi har också träffat en vän, en svensk väns mamma och typ brors son. Ja, det här vi inte riktigt har kommit fram till. Men jag tror inte han riktigt hade kommit fram till det heller. Nej, han sa så här, ja... Mm. Jag, jag kan rita upp en släktkarta för er om ni vill. Men, <laughs> det är någon form av släkting. Ja, han är strax ja, lite äldre än vad vi är. Och eh, var med oss åt middag i tisdags. Mm. Och eh, han var även den som tog oss till Apartheid Museum i torsdags. Här ser man verkligen vilken gästfri kultur den som råder här i Sydafrika- den här vännens mamma har blivit som vår sydafrikanska mamma. Vi hade inte träffat henne innan men hon skriver hela tiden och frågar hur allting går. Bjöd oss på middag och, och plockar upp oss i andra änden av stan. Och det kan ju ta liksom en timme med bil nästan att åka. Men det är inte ens en diskussion att hon gör och Nej. kör runt oss och bjuder på mat. Och hon, den här brorssonen, hon gav honom ledet en hel dag för att bara köra runt oss i stan vart vi ville, bjöd oss på allt ja vi fick inte ens ta fram vår plånbok den dagen och då ska det tilläggas att hon driver ju då ett företag med ungefär 40 anställda och han är liksom den näst, näst högst uppsatta efter henne och de har liksom riktigt stora kunder men det spelar ingen roll för nu skulle ju han agera chaufför och guide åt oss så att det var ju oerhört generöst och lite samma sak faktiskt när vi var på The Sacred Heart College och då är det då att vi känner den här rektorn och det är en jättestor och pampig skola. Nelson Mandelas barnbarn har gått där till exempel. Väldigt så stor och prestige och sådär. Men vi är lite förvirrade, ramlar in i i expeditionen där rektorn sekreterare sitter. Och då kommer hon fram, vi har aldrig träffat henne, kommer hon fram och kramar oss och säger äh, Sonja och Klara, då vi har blivit tillsagd att jag får avbryta mötet när som helst när ni kommer. Och så blir vi insläppta och så är det så här något stort möte med massa så typ rektorer eller någonting. Men det avbröts och Colin som vi aldrig heller har träffat, eller gjort när vi var barn men inte som vi kommer ihåg kommer fram och hälsar på oss och säger till de andra, är det okej okay om jag avbryter mötet lite? Jag ska bara visa dem runt skolan lite och sådär så att det är också ett tecken på att man är verkligen beredd att lägga sitt vanliga liv åt sidan och ta emot folk väldigt, väldigt öppenhjärtat. Så det har vi känt så starkt av och är väldigt, väldigt tacksamma för alla de fina mötena vi har haft. I torsdags så träffade vi även en Ja, en kompis till en kontakt till dig, Klara. Eh, som igen, är... inte nära oss, men samtidigt känns det nästan som en familjeön direkt när man träffar Ja, precis. Träffade henne och åt middag. Supertrevlig, en tjej från Kongo ursprungligen. Det var också ett jättetrevligt och intressant möte. Det är också väldigt mycket spännande att säga. Som vi sa så var ett av de här besöken eller ett av de här aktiviteterna som vi ägnade oss åt var att åka till The Apartheid Museum som ligger i Johannesburg. Ett väldigt, väldigt väl, ett väldigt, väldigt värt besök. Värt för att använda lite ungdomligt språk. Ja, precis. Nej, men ett bra besök. Om vi säger så då, ett kul besök. Eller vill att jag ska uttrycka mig så här? Ja, men Nej, okej. Fel igen. Ett intressant besök. Ett givande besök. Oavsett, det är ett väldigt bra museum. Och jag skulle rekommendera alla som har vägarna förbi 
åk dit. För det är ett väldigt fint museum. När man kommer dit så är det, Man får direkt en känsla av att det här är något sorts... En ganska historisk plats. Eller det är en stark plats. Det blir nästan som känslan av något... Något monument. Någon, alltså, som jag kan tänka mig att det är när man åker till olika platser kopplat till förintelsen eller så, att det är väldigt mm. stor och maffig byggnad mm. eh, väldigt så eh, stora och långa passager och en ganska allvarlig stämning när man får sin biljett så blir man eh, tilldelad en eh, grupp, man blir svart eller vit och beroende på vilken eh, grupptillhörighet man får så får man gå in genom olika ingångar och det här är också väldigt effektfullt sätt att eh, introducera gästerna för apartheid för det visar på något sätt på det konstruerade i den här rasuppdelningen. Bland annat så fick man lära sig ganska tidigt där museet om eh, de så kallade kameleonterna som var personer som eh, fick byta liksom, rastillhörighet och det, det blir ju nästan komiskt. Till exempel, det stod att på bara något år så var det liksom typ minst tusen personer som fick byta rastillhörighet. Och då var det bland annat 700 personer som hade varit kallad tidigare som, som blev vita. Och det är också så här, typ en kines blev svart, så här, några... Någon indier blev vit, ja. Det ja. visar ju extremt slumpmässig den här indelningen. Och ja, eller i alla fall konstruerad ja. och ab- absurd framförallt. Så det tycker jag var en väldigt stark inledning mm. på det här museet. Generellt så, när man går igenom de här... Ja, vi gick ju säkert i två och en halv timme eller någonting. Så är det en väldigt allvarlig känsla som man bär på. Vid flera tillfällen är det så att jag nästan blir liksom tårögd mm. när man läser saker eller när man... Man ser olika filmklipp. För det är en väldigt stark historia. Eh, väldigt tragisk. Det är någonting med just Apartheid-historien. Som, och, och med Nelson Mandela som gör mig så himla rörd. När jag var i slutet av museet hade gått igenom allt det här med ja, men hela liksom, hemska historien. Och så såg jag där på håll att i slutet av det rummet så stod det Vote here. Så var det alltså en banner från de första, den första röst, mm. demokratiska röstningen 94. Då blev jag också så här bara, nej, nu är det för mycket så blev jag verkligen ja. fick jag verkligen hålla igen för att inte bli helt rörd av det och börja gråta. Ja. Och också det sista som man gör i museet är att efter att man har gått ut ur det här ja, att det har blivit 94 och allting sånt så kommer man in som ett stort rum som är lite halvt utomhus där det står att, att det är till minne för alla som har dött under, under det här apartheid. Då så är det som Ja, men det är som nästan som ett litet tempel känns det som. Mm. Och från det kom, går man ut i solen. Från mm. att ha gått i de här mörka gångerna så kommer man ut i, på den soliga gårdsplanen. Vi kan väl börja med det här med eh, urbaniseringen, Klara? Ja, det var någonting som jag fastnade vid faktiskt. Hur de betonade att urbanisering var en viktig anledning till att apartheid-lagarna eh, trädde i kraft. För under, vad var det, kanske under 40-talet eller så, 30-talet så blev det svårare att vara jordbrukare och att försörja sig så. För det hade ju nämligen funnits redan eh, långt innan de liksom officiella partidlagarna så fanns det en eh, uppdelning av land. Att eh, vissa landområden tillhörde vissa grupper och så. Och de vita hade ju majoriteten kan man då Absolut, och de bästa landområdena och så. Men det som hände när det blev svårare att försörja sig som jordbrukare var att allt fler flyttade in till städerna. Och det blev en ökad urbanisering. Och det här var en anledning att det blev svårare att hålla ordning så att säga på de här grupperna. Det blev en större upplandning helt enkelt. Och då, då behövde ännu 
starkare lagar på något sätt träda i kraft och så småningom så skapade sådana här townships utanför stan dit svarta tvångsflyttades och så. Och jag bara tyckte det var intressant att det här visar på något sätt hur alltså att det blev svårare och svårare att hålla isär grupper för att det blev liksom mer och mer onaturligt och då tvingades de ja. ännu hårdare anstränga sig för att verkligen hålla isär grupper. Mm. Det de också nämner är ju att det här med att det var svårare med jordbruk och ekonomisk kris och allt gjorde ju att det fanns en väldigt stor fattigdom bland vita. Och det spädde ju också på det här. Precis, man kände sig hotade. Man kände sig hotad på ett annat sätt av de svarta arbetarna. Och här finns det en ganska intressant parallell till, till USA. Jag ska nämna min C-uppsats om ja, perioden innan medborgarrättsrörelsen i USA kan man säga. Och eh, en sak som spädde på liksom rasismen kan man säga i den amerikanska södern där på, på 30- och 40-talet innan medborgarrättsrörelsen. Det var just att de vita eh, bönderna och markägarna eh, började få svårt att... Eller det blev olönsamt med jordbruk. Eh, Medan i norr så, så blommade industrierna. Och eh, teknik utvecklades. Så hade man på något sätt i södern fastnat i, i det här eh, jordbrukstänket. Mm. Och eh, även på det kom både depressionen och den stora torkan. Eh, som gjorde att eh, ja, det gick jättedåligt för många jordbrukare. Och därför så, så blev de här ganska fattiga vita bönderna. Allt fattigare och därmed mer desperata kände sig hotade. Eh, ja, något som också eh, verkligen blev tydligt i det här besöket, även om det är någonting som vi båda förstått tidigare, bland annat genom den väldigt starka skildringen av Kotze Age of Iron, som ni tips, boktips där att läsa. Det är en väldigt stark skildring av Partids 80-tal. Men det som verkligen framkom då under det här besöket var hur 80-talet var en väldigt blodig tid i Sydafrika och alltså, vi flippade bara. Ja. Det är alltså det är helt vi såg bilder från det. Det är liksom det är helt galet vad som pågick då folk togs ju in och torterades och försvann och hit och dit av polisen och det var väldigt väldigt hårda liksom dels hårda protester och väldigt hårt svar från polisen. Mm. Så det var ju nästan som ett sorts inbördeskrig och det, det, de tappade kontroll över det helt och det här var väl också en anledning till att man sen faktiskt började förhandla. Och släppt ut Mandela och så vidare. Men det här var på bekostnad av väldigt många människors liv. Så att det blev helt enkelt väldigt svårt att styra Sydafrika. Och det här ledde ju till slut fram till de demokratiska valen 94. Något som också är intressant och en chockande siffra är ju att en chockerande siffra är att under 90-talet, de åren som apartheid var under 90-talet. Alltså fram till 94 när det blev demokratiskt så dog fler än under hela apartheid-tiden innan. Ja, det visar verkligen på hur desperata regimen var. Mm. Alltså hur de märkte att de verkligen på att tappa greppet. Mm. Um, som vi nämnde tidigare så var vi i Soetio med vår chaufför uh, några dagar tidigare. Och det här var också väldigt intressant för han växte upp i Soetio under apartheid. Och uh, som sagt så började han arbeta redan som nioåring till exempel för att försörja familjen och så. Han, det fanns ingen elektricitet. Han bodde när vi åkte förbi visan också innan så och så visade han vilka områden, vilka personer bodde i och hur, hur stan var uppdelad och sådär. Men en historia som jag tyckte var väldigt stark var när han visade när vi åkte förbi en, ja, men en simbassäng. Och så sa han, ja här brukade jag här fick jag ibland 
bråka med andra barn. Till exempel så blev han biten av en pojke en gång sa han, för att ta, för när han ville ta sig till den simbasängen. För det var den enda simbasängen som fanns i hela Soweto som var ett väldigt stort område där väldigt, väldigt, väldigt många människor bodde. Och under Sydafrikas varma somrar förstår man hur det är. Men han fick i alla fall kriga och kämpa för att ta sig till den här simbasängen. Men när han väl kom fram då var det så fullt så han kunde ändå inte simma riktigt. Han kan hoppade i men det var så trångt så han, han fick inte riktigt plats ändå. Det tyckte jag, ja, det känd, jag verkligen såg framför mig det livet och den vardagskampen som han hade där som barn. En rolig näm- grej att nämna som vi kom på när vi var i Soweto och besökte Mandelas hus där han bodde innan han blev arresterad. Något som också var en väldigt intressant upplevelse. Var att vi kom på att eh, Mandelas sista fru, Grasa Marcel, hon, var, eh, hon hade varit först gift med den mosambikanska presidenten och sen gift sig med Mandela. Och därmed är hon den enda som har varit eh, gift med två presidenter faktiskt. Från olika länder. Exakt, från olika länder. Och... Eh, hon var vår farmors kompis också. Hon var god vän med henne när farmor bodde i Mosambik. Så det kom vi på. Det var en ganska roligt, roligt att han nämnde det när han stod och berättade om Mandelas liv. Så kom vi på, oj där kom ju vår farmor in på ett hörn. Ja. Så det var kul. Jag kan bara avsluta det här lilla partid-kapitlet. Eller partid-museum-kapitlet med avslutningen som du pratade om. Klar, den är väldigt stark. Man kommer ut där i solskenet och det är valsedlar från 94 och man blir alldeles gråtfärdig. Men samtidigt så finns det, det är en lite, det är liksom en liten bitter eftersmak också när man vet var vi är idag och alla problem som Sydafrika står inför idag. Bland annat så har vi nu hört från alla vi har träffat om Load shedding som är elektricitets... Vad ska man säga? De, brist, ja, det är brist på elektricitet. Så att de stänger av elektriciteten typ två timmar åt gången, några gånger i veckan, överallt. Mm. Alltså för, allt från trafikljus till gatulyktor till folks privata hem till skolor. Ja. Vilket är ett enormt problem. Alltså det är dels farligt när du är ute på gator. Det blir mörkt här halv sex och nu är det kolsvart. Det är farligt i trafiken, det är jätteproblematiskt på skolor och företag. Men och det i här är inte hem också. Och det här är liksom planerat. Att, ja, men vi pratade med en, internet, eller så här, elektriciteten hade varit av hennes hus hela dagen. Och det är ju ganska kallt här på vintern. Ja. Och det här är inte liksom ett slump utan de säger så här kommer det vara ungefär i två år. För det ja. finns helt enkelt inte planer för tillräckligt mycket elektricitet för att försörja landet. Och det visar på något sätt på kortsiktigheten i det politiska tänkandet. Och det är ganska deprimerande faktiskt. Men det finns som sagt en enorm bitterhet och misstänksamhet mot ANC vilket jag är Fullt, full förståelse för. Men, men det är intressant att det kommer från, från, lite från alla håll faktiskt. Mm. Både från de som aldrig skulle rösta på ANC ändå. Men även från mer traditionellt liksom, trogna ANC-väljare. Och det är någonstans... Med den vetskapen så kan man inte vara riktigt lika... Vad ska man säga? Lätt... lika svartvitt, lätt, enkelt och lyckligt slut. Att bara Nej. se där på ANC-makten vilken fin demokrati det är. Även om det är så vackert att se när alla står där och köar till vallokalerna. Så vet man att 20 år senare så kommer inte det här landet ändå vara riktigt som det ska på något sätt i det politiska. Något som det har talats om ganska mycket svenska medier är den sydafrikanska xenofobin, främlingsfientligheten och mot andra, mot andra afrikaner i första hand. 
Och det här är någonting som bland annat rektorn på Sacred Heart College håller med om och har försökt göra någonting åt. Precis, för Sacred Heart College är ju som vi nämnde en skola som har funnits väldigt länge i Johannesburg. Den har väldigt gott rykte och de har intressant nog alltid kämpat för sociala problem på olika sätt. Redan på 70-talet, så släppte, 76. 76 precis, så släppte de på den här skolan in svarta elever. Mm. Och det var ju någonting som var helt emot lagen. Det här var ju mitt under partid och det fick man ju verkligen inte göra. Och anledningen till att de började göra det just 76 var att 76 så var så ett av upproren. Eh, och då sköts eh, flera hundra skolbarn i protester mot att bli undervisade på afrikans. Eh, de kunde inte afrikans, lärarna kunde i många fall inte heller afrikans. Så de eh, genomförde fredliga demonstrationer och sköts ner eh, bland annat... Ja, Hector Pitsen är det kändaste namnet. Han var det första skolbarnet att skjuta sig ihjäl. Och efter de här upproren så reagerade Sacred Heart som vid det laget var en, en hel vit skola eller vad man ska säga. Och de valde att göra skolan till en blandskola. Jag frågade rektorn, men hur kunde det här gå till? Liksom, fick ni det? Eller liksom, va? Och eh, han sa, nej, 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 det fick vi absolut inte. Men, och de gjorde olika försök att stoppa det här. Alltså regimen gjorde olika försök att stoppa det. Precis. Men de lyckades inte och de, de valde att, att låta det vara också för att skolan var katolsk. Och det tycker jag är ganska intressant. Ja, hur den katolska kyrkan, de, de vill inte gå emot den. Och det är också som vi nämnde då i avsnittet om vår farfars arbete att kyrkan var lite av en frizon som inte regimen gick emot hur som helst. Vilket är väldigt intressant. Så det möjliggjorde då att den här skolan kunde verka för ett mer, ett mer rättvist samhälle helt enkelt på sitt lilla hörn. Mm. Så den här rektorn fick då en utmaning för några år sedan att... Se vad är dagens sociala problem i Sydafrika och vad kan Sacred Heart College göra åt det? De kom snabbt fram till att det var behandlingen av flyktingbarn som kommer till Sydafrika. Situationen är nämligen sådan, alltså det, det, som har stått, det som har skrivits om och, och talats om i svenska medier är ofta de här våldsbrotten och de, ja, de här argsinta och aggressiva protesterna. Och det är en del av det, men också den mer liksom vardagliga verkligheten det är att barn i många fall inte släpps in på skolor för att de är flyktingbarn och kommer från andra afrikanska länder trots att det skolor enligt lag måste göra det. Folk får inte heller jobb. De de nekas jobb på grund av att de inte är sydafrikaner. Vi har två exempel på det här. Dels så talade vi med en lärare på skolan som kom från Zimbabwe. Och hon berättade att hon har försökt hitta jobb en längre tid som lärare. På något annat ställe. Eller, eller heltid snarare. Mm. Och inte lyckats för att hon är från Zimbabwe. Och även din... Och hon sa ju att det är liksom någon sorts policy som skolorna har. Det är inte bara slumpmässigt utan att de... De har någon sorts regler kring det där, verkar det som på henne. Ja. Och den andra var hon, min 
vår vän då från Kongo ursprungligen som har bott i Sydafrika sedan 2008. Så hon har alltså bott här i sju år. Eh, hon har också jättesvårt att få jobb fast. Hon precis har pluggat fyra år på universitetet här. Så säger folk, ja men det går bra. Hon skickar CV, hon är på intervju och sen bara, aha fast. Nej, då går det inte. Så... Nej, då måste hon ha någon form av, av jobbintyg. Mm. Men det kan hon inte få utan att jobba. Mm. Så att det är liksom en, ja, ja. Det är en väldigt svår situation. Och många av de här barnen då, som kommer från olika delar. Som till exempel Kongo, Rwanda, Zimbabwe och sådär, andra delar av Afrika helt enkelt. De, får, de blir inte accepterade in i skolorna. Så det Sacred Heart College gör är att de försöker skapa ett sorts... Bridging program som han beskrev det. Ett mm. program för att få in de här barnen på skolan. Målet är alltså inte att det här ska vara istället för vanlig utbildning. Men det här är det skolan gör är att förbereda dem för skolan. Mm, de så de får tre timmars utbildning per dag. De får mat, de får uniform och allt sånt. Och framförallt så blir de lite så här inskolade i hela det systemet. Mm. Vilket gör att övergången att sen söka till en annan skola blir mycket lättare. Vi kan tillägga att det här programmet heter 3 to 6. Och det, det är för att undervisningen sker från klockan 3 till klockan 6. De använder de ordinarie lokalerna i skolan när de inte används. Så det är ett jättesmart användning av en så här stor och fin skola som har massa mm. resurser. Att de faktiskt utnyttjar det på det här sättet också. Mm. Vi frågade om det är några andra skolor som gör det här. Och enligt dem i alla fall så är de de enda i hela Sydafrika. Och det borde fler göra tycker mm. vi. Vi fick vara med på det här en eftermiddag. Mm. Och eh, möta några av de här barnen, sitta med på lektionerna. Och Hör, låta dem läsa för oss och hjälpa dem med mattetal och sånt. Det var mysigt. <laughs> och man inser vilken otroligt viktig insats alltså, de gör. Ja, och just det är 150 barn de har åt gången. Liksom. Det är ju väldigt många ändå. Mm. Ja, alltså uppdelade klasser. Ja. Och just det här att hjälpa barn helt enkelt. Att så tidigt som möjligt... Försöka, försöka hjälpa dem att komma in i det sydafrikanska samhället. Ja, och också förhindra dem från att vara på gatan och mm. hamna utanför skap så tidigt. För det som de, det som de vittnar om är ju att, att när barnen inte kommer in på vanliga skolor så är de bara hemma istället. Mm. Och 150, eller jag tror att det var 200. Ja, det för det är en annan skola som mm. också hjälper till lite. Så det är 200 barn de hjälper, men man kan ju tänka sig hur många som inte får den här möjligheten. Jag vet att det var i alla fall 150 som stod på kö. Mm. Och sen är det ju säkert massa andra som inte ens känner till det. Nej. Som inte står på kö. Um. Så det var väldigt inspirerande. Men, och, och intressant hur man ser att dagens problem i Sydafrika och att de är också någonstans kan man ju säga att det är en eftereffekt av apartheid. Just eftersom under det här Soweto-upproren som vi nämnde, under Hector Petersens skjutning och sådär, så var ju skolan väldigt, väldigt dålig. Utbildningen var jättedålig för svarta elever. Det var, som sagt, skedde på afrikans och det var inte kvalificerade lärare och sådär för det. Och det som händer idag är att många kommer från andra delar av Afrika och har en starkare, en skarp, en bättre utbildning än vad många sydafrikaner har. Och Svarta sydafrikaner, svarta sydafrikaner har och det är bland annat en effekt av den dåliga utbildningen som skedde under apartheid. Så att mm. det är också det hur de här olika sorts förtrycken hänger ihop men att de kanaliseras ja. ut på olika människor. Och återigen den här känslan av hot, att det är då det skapas friktion mellan grupper kan vi väl säga. Mm. Samma, samma sak då på 30-talet när, när en stor grupp vita tidigare lantbrukare mm. blev fattiga, då kände de sig mer hotade av de svarta arbetarna. Så 
samma sätt nu. Nu känner typ sig de, många av de svarta sydafrikanska arbetarna hotade av eh, arbetare från andra afrikanska länder med bättre bakgrund. Och då skapas det en känsla av rivalitet. Mm. Precis. Nej, så att det är ju inte bara en munter bild av dagens Sydafrika. Men det är väldigt många intressanta möten vi har haft tycker jag. Och det finns oerhört mycket att lära sig om det här. Mycket mer. Det vi har pratat nu är ju bara en liten... Bråkdel mm. av allt som man kan diskutera. Exakt. Men eh, nu Sonja, jag tror att det börjar bli dags att avsluta poddavsnittet för den här gången. Det tror jag också och eh, vi ser fram emot att eh, få ut det mesta av våra tre sista dagar här i Sydafrika. Eller ja, två. Två och en halv egentligen. Mm. Jag stannar ju några dagar till sen innan jag beger mig till Mosambik. Ja, Men du åker vidare till Sverige om tre dagar. Mm. I nästa avsnitt ser vi fram emot att berätta mer om Johannesburg som stad och Johannesburgs historia. Tack för den här gången. Tack, tack. Vi hörs snart igen. Hej då!